0: Comienza, hagamos viva la palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. En tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza. Hola
1: amigos, bienvenidos al programa Hagamos viva la palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
1: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Esto supone que estos primeros pasos de la vida de la Iglesia que estamos viendo no nos resultan ajenos e intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: En nuestro libro de Hechos de los Apóstoles nos quedábamos la pasada emisión a las puertas del salto a Europa de Pablo y sus compañeros mediante una visión nocturna. ¿Cómo? Pues no sabemos bien durante la oración, mediante un sueño que Pablo viese con claridad esa petición, al igual, por ejemplo, que San José conoció lo de la encarnación de la Virgen o la petición de la huida a Egipto en la matanza de los inocentes. Lo cierto es que Dios quería que saltasen a Europa, que los misioneros pasaran a evangelizar a Europa. Concretamente, el paso más cercano sería Macedonia. Y los primeros se les hace saber que se les reclama en Macedonia, que como sabéis está justo en el lado opuesto del mar Egeo desde Troade, actual Turquía, donde se encontraban nuestros misioneros. Recordemos la cita.
3: Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade durante la noche. Tu, Pablo tuvo una visión. Vio un macedonio de pie que le rogaba. Ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos.
2: Una vez visto, remoloneó, puso pegas se quejó de sus planes rotos, porque él tenía otros planes. Lo hemos escuchado. Inmediatamente intentamos pasar a Macedonia. Parece normal, ¿verdad? Pues la experiencia nos dice y sabemos de cuántos disgustos, cuántos enfados, cuántas desobediencias de religiosos, de sacerdotes, por las mismas causas. Porque el señor obispo les cree más necesarios en este sitio que en este otro, eh, en este puesto o en este otro, y como el que ordenen los superiores, esto o lo otro, suele deberse a causas segundas, y estas normalmente no las consideramos, son en realidad de la que Dios se vale para hacer su voluntad. Y es a partir de este punto donde comienzan en el libro, y con toda seguridad, porque una cita anterior es dudosa, los llamados pronombres personales del autor, los famosos eh, ir, venir, nosotros en castellano, ¿no? El autor se pone en primera persona con lo que sabemos que él estaba como acompañante de Pablo.
3: Intentamos no había nos había llamado Dios,
2: etcétera, ¿no? Dios quería el evangelio en Europa y gracias a que estos apóstoles sí eran obedientes al Espíritu Santo, nos llegó el evangelio. Una vez más diremos que Dios se vale de humanos que digan sí y sin condiciones. No será un problema de saber, de ser más listo, o menos inteligente, de tener más salud o estar hecho un cacharro. Dios actúa a favor de los demás con tu sí, no con tu talento, ni con tu salud. Aunque aprovechará eso sí, sus posibilidades y cualidades. No te pedirá que cantes si eres mudo pero a lo mejor te elige para que evangelices a mudos. No te pedirá que aquello o lo otro, pero él se valdrá siempre de las circunstancias para indicarte el camino. Embarcados en Troade, y tal vez con corta parada en Samotracia, pequeña isla, llegaron a Filipos. Y dice San Lucas que era Filipos una gran ciudad y colonia, colonia romana, claro, Allí se celebró la gran batalla en la que Octavio y Marco Antonio derrotaron a los asesinos de César, Bruto y Casio. Y después, de detrás de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en Haccio, y quedar dueño del imperio romano Octavio, llevó allí, a aquella población de Filipos, muchos soldados veteranos, gran parte de los de Marco Antonio, y quedó como colonia romana. Colonia romana implicaba muchos privilegios. No pagaban impuestos... ...se regían por sus propias autoridades, etc. Era como un premio por haber pertenecido a las legiones romanas. Como itálicos ahogaron las costumbres y elementos de los nativos. Esto importa, importa sobre todo para comprender la comunidad de Filipos... ...y sobre todo para entender mejor la carta que San Pablo dirigió... ...a esta tan querida iglesia para él. En Filipos, por cuanto hemos sabido... Había muy pocos judíos, no tenían sinagoga, y los pocos que había, en su mayoría mujeres, se reunían los sábados junto al río a rezar. No sabemos si allí disponían de algún pequeño recinto, pero allí se presentó el sábado Pablo y habló con aquellas mujeres.
3: Nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Sama, Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde se acostumbraba a hacer oración. Nos sentamos y dirigimos las palabras a las mujeres que se habían reunido allí.
2: Entre ellas había una que debía gozar de buena situación económica, ...dedicado al caro negocio de la púrpura... ...material para ricos... ...esta mujer convertida por San Pablo... ...viendo sin duda que Pablo y sus acompañantes... ...andarían de mala manera... ...tal vez por miserias pasadas... ...les hospedó en su casa... ...y se convirtió toda la familia... Y dice San Lucas... ...que les obligó a hospedarse en su casa... ...así, tasativamente, mejor lo leemos...
3: ...había entre ellas una llamada Lidia negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió, si consideráis que soy fiel al Señor, venid y alojaos en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Y
2: nos obligó a hacerlo, es decir, que no fue una invitación de compromiso, sino un serio compromiso, valga la redundancia, de que se quedaran allí. Pablo no gustaba de ser gravoso a nadie y se valía por sí mismo, pero se ve que esta mujer insistió tanto que por eso Lucas dice que les obligó. Por varias de las cartas de San Pablo, la segunda de Corintios o la de Filipenses, sabemos que los Filipenses fue de los únicos que aceptó recibir ayuda económica varias veces. Tal vez Lidia, sobrenombre casi seguro, pues eh, procede de tía Tira, que es una ciudad de Lidia como región, decimos tal vez, aquella mujer anduvo implicada en tales ayudas. A juzgar por la floreciente comunidad de Filipos, debieron quedar allí cierto tiempo, y Lucas nos narra los hechos que él estima son dignos de historia escrita. También allí hubo persecución, y lo pasaron mal, sobre todo Pablo y Silas. Claro que si no había judíos, la persecución... Pudo venir o vino por otro motivo, motivo por el que la iglesia no pocas veces ha sido atacada y que no es otro que predicar contra intereses no lícitos. Amigo, cuando nos tocan el bolsillo, en Filipos había una joven que bien con artes eh, por ser ventrílocua, como opina San Agustín, bien y sería lo más probable, por influencia del diablo poseída... Mmm, se dedicaba a la adivinación. Muchos eh, traductores hablan de esta joven que tenía un espíritu pitónico. Es igual, porque se creía que Pitón era la serpiente que pronunciaba los oráculos de Delfos y también los griegos llaman Pitón al que era ventríloco. Sus voces las figuraban como venidas de lejos y como este arte, o posesión diabólica si es que lo era, lo que hacía era promocionar buenos ingresos a los amos, la armaron. Vaya que sí la armaron. Vamos a leer despacito y poned mucha atención porque el texto merece la pena.
3: Un día, mientras nos dirigíamos a un, al lugar de, la, de oración, nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación que procuraba mucho ganancia a sus amos adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando. Esos hombres son los servidores del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó y dándose vuelta, dijo al Espíritu, «Yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer». Y en ese mismo momento el Espíritu salió de ella. Pero sus amos, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas. Los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades y llevándolos delante de los magistrados, dijeron, «Esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar». La multitud se amot amotinó en contra de ellos, y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran después de haberlos golpeado despiadadamente. Los enterraron en la prisión ordenando al carcelero que lo vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo.
2: Veamos. Poseída o inducida con sus artes y a juzgar por el texto, en ambos casos andaba Satanás de por medio. ¿Cómo es posible que gritase, esos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian camino de salvación? ¿Y cómo es posible que por ello Pablo haga enmudecer a la joven y ella cese de tales afirmaciones? Y es que, amigos míos, cuando el ángel caído se disfraza de luz, mala cosa. También hubo demonios que gritaron a la multitud que acompañaba a Jesús, «Tú eres el Hijo de Dios» y también Jesús se lo prohibía, los narra San Lucas. Os doy la cita por si queréis hacer deberes en casa. Está en el capítulo 4, versículo 41. La intención de Satanás jamás puede ser buena, y si en el caso de Jesús hubiera sido contraproducente proclamar entonces la divinidad de Jesucristo, Pablo no necesitaba tal colaboración que, por otra parte, lo hacía un día y otro, fastidiando la predicación de Pablo e importunándole. Segundo, a los amos ni les iba ni les venía seguramente la predicación de Pablo, esa es la excusa. Pero cuando vieron que por culpa de la predicación de Pablo, la al joven ya no adivinada y con ello se iba al garete las ganancias, entonces, la de siempre, calumnia, amotinan a las gentes, tratan de cortar la evangelización, y como Pablo era judío y aquello era colonia romana, acusaron de predicar y hacer lo que los romanos no podían permitir. Parece como si el Evangelio. como. perdón, si el Vengativo hubiese sido el propio Satanás. porque es raro que unos pretores romanos despreciasen a estos aparentes vagabundos hasta el punto de castigarlos con azotes y meterlos en la cárcel sin ni siquiera haberles juzgado. El resultado lo hemos escuchado, en lo más interior de la cárcel, seguro que con las llagas propias de la flagelación romana y con grillos en los pies. Se ve que o bien Lucas y Timoteo no estaban en el momento de ser apresados o que son, tomaron solamente a Pablo y Silas como responsable. El caso es que los otros dos se salvaron de la cárcel. Y es impresionante lo que Lucas nos cuenta a continuación. Y tal vez también a muchos impresiona la conducta de los cristianos en estos casos, porque incluso a los cristianos, por ejemplo Plinio el joven, en una carta a Trajano, le decía hablando de los cristianos.
3: Encerrados sus cuerpos en la cárcel sus espíritus se reunían con sus lejanos hermanos mediante la oración y el canto.
2: Sin duda que la conducta de los cristianos ha de desconcertado a infinidad de no creyentes, pero veamos cómo lo cuenta San Lucas en, el, en los hechos.
3: Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban ala alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron.
2: Llagados, calumniados, presos con grillos, en mazmorra húmeda y oscura, a medianoche, orando y cantando salmos. Lo más seguro que unidos en la oración de la iglesia en casa de Lidia. Y viendo aquello, les dijo Jesús bienaventurados seréis cuando os persigan y os maldigan por mi nombre, lo recordáis, ¿verdad? Y se ve que Dios dijo, ahí va, y permitió un terremoto que les abrió las puertas, los cepos. Muchos racionalistas escribieron, hablo en pasado, porque ahora dicen otras burradas, que eso del terremoto no fue milagro, por cuanto en aquellos lugares eran relativamente frecuentes. Claro que lo que no sabemos es si lo que era frecuente es que los terremotos no solo derribasen los muros de la prisión, sino que soltase cadenas, abriesen puertas, sin que la ciudad se sintiese el más mínimo ruido. Hoy quizá, por no hacer el ridículo, prefieren decir que son cuentos de la primitiva iglesia. Y no sé qué será peor, porque si todo es cuento, cómo la iglesia llegó hasta el fin del mundo conocido con conversiones capaces de soportar persecuciones de muerte que nadie puede negar. Despertó sin duda el terremoto al carcelero y al ver las puertas abiertas y creer que se habían fugado los presos, sabiendo que con ellos le iba la ejecución, pensaron en quitarse la vida. Pero mm, veremos qué pasó, veremos qué pasó después del descanso. Ahora hacemos un, una pequeñita pausa con música.
1: De nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, Hagamos Viva la Palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de hechos de los apóstoles.
2: Y veíamos antes del descanso al carcelero responsable de la custodia de Pablo y Silas a punto de quitarse la vida tras derribarse el muro de la prisión, pensando que los prisioneros habrían escapado. Y Pablo le disuade, eh, le grita no te quites la vida, etcétera. Y el carcelero se hace cristiano. Dice el texto que se bautizó con toda su familia después que Pablo le adoctrinó. Y añade más, lleno de gozo. Su disposición era inmejorable porque estaba convencido de aquellos hombres de vagabundos nada, sino enviados del cielo. El gozo que tantos convertidos han experimentado al abrazar la fe no podía quedar en el tintero de Lucas, que sabe que es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero mejor escuchamos el relato completo.
3: El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse creyendo que los prisioneros se habían escapado pero Pablo le gritó no te hagas ningún mal, estamos todos aquí el carcelero pidió una santorcha entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Sila luego los hizo salir y les preguntó señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? ellos le respondieron «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia». Ensegui en, enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con lo suyo la alegría de haber creído en Dios.
2: Por cierto, que cuantos no son partidarios de bautizar a niños hasta que ellos mismos sean capaces de aceptar el bautismo o no, pues deben suponer que el carcelero no tenía niños, porque aquí dice expresamente que se bautizó toda la familia. Los pretores, bien por lo del terremoto, aunque a sus casas no les afectó, bien porque se dieron cuenta, influenciados por los amotinados de la barbaridad que habían hecho al meter en la cárcel después de haberlos azotado a unos hombres sin haberles juzgado, el caso es que dieron orden de soltarlos. Y bueno era San Pablo. <risa> Para quien, portador de la palabra de Dios, quedase como un vagabundo forajido o charlatán ante todos. Además, eran ciudadanos romanos, ojo, y el azotar a un ciudadano romano era, fijaros lo que decía Cicerón,
3: que un ciudadano romano sea atado es una iniquidad, que sea azotado es delito.
2: Al enterarse Pablo de que sin dar la cara les dejaban la libertad, dijo sí, que vengan ellos. Y al enterarse de que eran ciudadanos romanos, os podéis figurar el miedo que pasaron los pretores. ...y dice Lucas que les rogaron... ...bueno, mejor lo leemos...
3: ...cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores... ...para que dijeran al carcelero... ...dejen libertad a esos hombres... ...el carcelero comunicó entonces a Pablo... ...los, magistra los magistrados me mandan decir que, lo que los dejen libertad... ...por lo tanto salgan y vayan en paz... ...pero Pablo respondió a los inspectores... Ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel. Y ahora nos quieren hacer salir a escondidas de ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Esto, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron, vinieron y les presentaron sus excusas, luego los pusieron en libertad y les rogaron que se fueran de la ciudad.
2: Hay quien opina que tal vez Pablo, antes de ser azotado, quiso decir que era ciudadano romano y que con el tumulto no lo oyeron. Pero no es verosímil, al menos a los verdugos les hubiera podido advertir con facilidad de que eran romanos, y ojo con lo que hacéis. Lo más probable es que si padecían por Jesucristo y lo hacían con gozo. Y lo más interesante, en otra ocasión, veremos que Pablo, por ser romano, no se deja azotar. ¿Por qué en una ocasión sí y en otras no? De nuevo, porque él solamente le interesa el bien de la Iglesia. Y como sintoniza con el Espíritu Santo, no nos cansamos de repetirlo, sabe cuándo debe decir sí y cuándo debe decir no. Os lo repito de nuevo. ¿Cuántas dudas? y qué pocas dudas tienen las almas que conectan con el Espíritu Santo. El capítulo termina diciendo que tras despedirse de los hermanos y exhortarles se fueron obviamente despidiéndose de Lidia.
3: Cuando salieron de la prisión Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia donde volvieron a ver a los hermanos y lo exhortaron después partieron.
2: Lucas quedó allí quedó en Filipos por lo que en el relato ya, mmm, por ahora, veremos que no figuran los pronombres personales. Y así dice, llegaron a Tesalónica, llegaron. Luego, mmm, eh, el autor no va, no va con ellos. Los, misero, los misioneros siguen ayudando y siguen evangelizando. Eh, también nosotros tenemos ocasión de hacerlo. Y tenemos a la mano la campaña de Navidad. Amigos míos, colaboremos en lo que podamos. Efectivamente, un granito no hace granero, pero ayuda al compañero, como dice el refrán. Bueno, seguimos con nuestro libro de hechos de los apóstoles. Tesalónica era una ciudad importante, declarada por Augusto como ciudad libre, de gran movimiento comercial y gobernada, dice Lucas, por politarcas. Título que se da única y exclusivamente aquí, y que posteriormente la arqueología ha demostrado que es correcto. Algunos traductores traducen por magistrados, en fin, llámense como quieran, el caso es que gozaban de tal gobierno, de gobierno propio. Y Pablo, según costumbre, frecuenta la sinagoga y aunque dice que por tres sábados hemos de pensar que en Tesalónica estuvo más tiempo, a juzgar por la comunidad que allí quedó, aunque en la sinagoga no aguantase más que tres, mejor leemos.
3: Atravesaron Amfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante tres sábados. Basándose en la Escritura, explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y el Mesías afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Sila, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de pagano y no pocas mujeres influyentes.
2: Dice el texto que discutía con los judíos de la sinagoga. La discusión versaba sobre lo que las Sagradas Escrituras revelaban sobre Cristo, que según las Escrituras el Cristo tenía que padecer y después morir, resucitar. Este Cristo profetizado era Jesús. De nuevo algo que los católicos amantes de la Biblia sabemos por experiencia. Se puede saber de memoria la Biblia entera y andar de error en error. Y lo que desgraciadamente también por experiencia sabemos, que son pocos los católicos que saben defender las verdades reveladas en la Biblia con la propia Biblia. Y como no es de interpretación privada, tal como dice el primer Papa,
3: pero ante todo tenés presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el personal parecer de cada cual.
2: Por tanto, hemos de interpretarla a la luz de la Iglesia. Se convirtieron, como hemos escuchado, algunos judíos, prosélitos y muchas mujeres. Pero la mayoría de los judíos por envidia, así lo dice el texto, siguiendo su diabólica tacta, táctica, perdón, almaron tumulto, alboroto, esta vez valiéndose de maleantes a los que sin duda pagaron. No encontraron a Pablo como se hospedaba en casa de un tal Jasón, judío, que debía ser muy conocido en Tesalónica, pues nada, dice el autor, que arrastraron a Jasón ante los magistrados. A Jasón no podían denunciarle por las mismas calumnias que veremos emplearon, y astutamente alegaron haber hospedado a Pablo. La denuncia era que los hospedados habían sido en casa de Jasón, que habían revolucionado a todo el mundo, que iban contra los decretos del César, eh, que afirmaban que hay otro rey, Jesús, lo leemos.
3: Llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de casa de Jasón en busca de Pablo y de Sila. ...para conducirlo ante la asamblea del pueblo... ...como no los encontraron... ...arrastraron a Jasón y a algunos hermanos... ...ante los magistrados de la ciudad... ...gritando... ...esos que han revolucionado todo el mundo... ...han venido también aquí... ...y Jasón lo ha recibido en su casa... ...toda esta gente contraviene... ...los edictos del emperador... ...pretendiendo que hay otro rey... ...llamado Jesús...
2: ...la acusación era grave... Pero los magistrados no eran tontos, y además conocían a los maleantes denunciantes, así que acabó el asunto soltando a Jasón mediante una fianza. Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a una ciudad llamada Berea, a unos ochenta kilómetros de Tesalónica, y allí, como de costumbre, se presentó Pablo en la sinagoga. Los judíos de Berea, sin embargo, fueron muy razonables y se interesaron por la predicación de Pablo, y con muy buen criterio. Lo que hicieron fue estudiar los textos de las Sagradas Escrituras que hablaban de las verdades que Pablo exponía. Y como comprobaron por sí mismos que era así, que era verdad, hubo una buena cosecha de convertidos. Lo leemos.
3: Esa misma noche, los hermanos hicieron partir a Pablo y a Sila hacia Brea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días la Escritura para verificar la exactitud de lo que oían. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres.
2: Los de Tesalónica se enteran de que Pablo también en Berea estaba predicando. Y, naturalmente, sabrían de las conversiones. Pues se presentaron en Berea y se repite la historia. Agitar, alboratar a la gente para poder denunciar. A toda prisa, dice el texto, San Pablo tuvo que salir danzando y los hermanos le llevaron a Atenas. Lo más seguro es que Pablo fue solo y pedía que, en cuanto fuera posible, le enviaran a Timoteo y a Silas. Y nos encontramos con una página de este libro que es una joya. No ha habido descripción de lo que era Atenas como la que hizo Lucas. Roma venció por las armas, pero Atenas se permitía el lujo de vivir de su pasado, de haber invadido su cultura en todos los demás pueblos. Allí, la reyerta filosófica, la disputa académica, artes, ciencias, leyendas, religiones... Allí, ...se contaban ante el público gestas y hazañas... ...declamadas por los poetas. La impresión que debió causar a Pablo aquella ciudad... ...debió de ser imborrable. Leamos su observación, la que él hace en este versículo.
3: Mientras los esperaba en Atenas... ...Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él... ...al contemplar la ciudad llena de ídolos.
2: Y para mejor entender esta indignación de Pablo... ...hay que tener presente dos cosas el amor de Pablo al Dios único, aún antes de conocer el misterio de Cristo, y la idolatría de los atenienses, con infinidad de ídolos, supersticiones, cultos infernales, sacrificios sangrientos, aberraciones sexuales, etcétera, etcétera. Petronio dijo de Atenas que era el más fácil encontrar allí un Dios que un hombre. Contaba Atenas con fenomenales monumentos, como el famoso Partenón, con su gigantesca pala satenea en oro y marfil, y dos lugares no menos famosos que nos interesa conocer para mejor seguir el texto. El Ágora, que era la plaza donde se discutía de todo, donde cualquier predicador formaba corrillo y hablaba de la filosofía, religión o política que quisiera y que respondía a todo preguntas que los oyentes le quisieran hacer, y el Areópago, donde se reunía el Tribunal Superior contaba con dos grandes piedras una la ocupaba el acusador y otro el acusado debajo en unos escalones en roca se reunían lo que constituían el tribunal los grandes juicios se celebraban en noches sin luna para que no influyesen los ademanes del acusador y el acusado pero también era el más elevado púlpito ante los grandes filósofos y jueces atenienses. Pablo, que comenzó en la sinagoga, como de costumbre, no pudo resistir y se metió en pleno ágora y hablaba a cuanto le sanían al paso. Muy interesante es que Luca nos dice que se interesaron por tales cosas tan novedosas, precisamente los más opuestos en la cultura griega, epicúreos y estoicos. Pero de eso ya hablaremos el próximo día, si os parece. Hoy se nos ha ido el tiempo. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y vamos a contestar a una oyente de Madrid que nos dice lo siguiente.
3: Me llamo Cristina. Yo escribo desde Madrid. He seguido con atención los programas en los que habéis hablado de las distintas vocaciones de la Virgen y en casi todas, si no en todas, la Virgen hace hincapié en la importancia del rezo del Rosario. Sin embargo, a muchos nos parece monótono y aburrido, y nos cuesta mucho rezarlo con atención. ¿Nos podéis dar algunas pautas o ideas que lo hagan más atractivo? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, Cristina.
2: Gracias por tu pregunta, querida Cristina. Es cierto que muchos jóvenes, y si no tan jóvenes, encuentran esta oración repetitiva y aburrida. A principios de este siglo, el Papa San Juan Pablo II, consciente de que el Rosario era una oración infravalorada y poco difundida entre la juventud, declaró el año 2003 como año del Rosario y escribió a tal efecto la carta apostólica Rosario Vigenae Mariae. Te vamos a contestar apoyándonos en ella. Juan Pablo II decía...
1: El rosario es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio de la Iglesia.
2: Yo diría que no hay ningún santo que no haya sido devoto de la Virgen y asiduo del rezo del rosario, pues es una práctica que nos ayuda a profundizar en el misterio de Cristo poco a poco. Por tanto, nos ayuda a caminar por el camino de la santidad. Esta ya es una buena razón para intentar rezarlo de forma habitual. Y por ser un buen instrumento para alcanzar la santidad, la Iglesia lo recomienda. Y Juan Pablo II añade...
1: El rosario es una oración profundamente cristocéntrica.
2: Eh, exacto. Y diréis, ¿pero no está dedicada especialmente a la Virgen? Pues sí. Pero María, modelo de humildad, se queda en un segundo plano... ...y dirige nuestra atención hacia su Hijo. Si nos fijamos en los distintos misterios, casi todos se refieren a momentos de la vida de Jesús... ...y pocos hacen referencia a la vida de la Virgen... ...y el Papa lo explica así.
1: Con el trasfondo de las Ave Marías, ...pasan ante los ojos del alma... ...los episodios principales de la vida de Jesucristo. El Rosario es un en su conjunto... ...nos pone en comunión vital con Jesús... ...a través del corazón de su madre. Recitar el Rosario es contemplar con María... ...el rostro de Cristo. Y
2: seguimos leyendo en esta carta apostólica.
1: Mediante el Rosario... ...el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor.
2: ¡Ahí es nada! Otra buena razón para aficionarnos a Él. Continuamos viendo las palabras del Papa.
1: El rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una ordinaria y fecunda oportunidad espiritual y pedagógica para la contemplación personal, formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización.
2: Oyendo estas palabras diríamos que el rosario es una de las bases en las que se debe apoyar la vida de todo cristiano, o, o al menos una pieza fundamental. Juan Pablo II insiste en rezar el rosario en familia como una forma de mantenerse unidos en una época en la que la familia está tan amenazada. Y también invita a rezar por la paz, tan necesaria en el mundo actual. Si recordáis, queridos oyentes, la Virgen, en muchas de sus apariciones, pide que se rece y que se rece en familia, ...y por las familias y la paz en el mundo. ¿Pero cuál es el secreto para aprender a rezar el rosario? Pues fíjémonos en María. Ella es el mejor ejemplo. Así nos lo explica Juan Pablo II.
1: La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María... ...a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran en él ya en la Anunciación... Y desde entonces, su mirada siempre llena de adoración y asombro, no se aportará, apartará jamás de él.
2: Y añade un poquito más adelante.
1: María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
2: Este es el gran modelo que tenemos que seguir. O así deberíamos imitar lo, o meditar los misterios del Rosario y de las Sagradas Escrituras. Pues sigue diciendo...
1: Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo.
2: Y durante toda su vida, como Madre de Dios, María medita los misterios de la vida de Jesús, los mismos que meditamos hoy nosotros en el Rosario. Por eso, ¿quién mejor que María para guiarnos y acompañarnos en esta meditación? ¿Quién mejor para enseñarnos a recorrer ese paseo por los misterios de la vida de Jesús? Continúa el texto.
1: María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora.
2: El rezo del Rosario es mucho más que una repetición monótona de oraciones. Es una meditación de los distintos momentos de la vida de Cristo. Esto es algo que todo cristiano deberíamos hacer, pararse a pensar en quién cree, por qué cree y qué es lo que cree. El Papa Pablo VI ya advertía...
1: Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma... ...y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas... ...y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos... ...que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad.
2: A mí esta cita de Pablo VI me encanta... ...porque es que pone el dedo en la llaga. Si tú no rezas el rosario y haces de él pues algo monótono mecánico pues no va a servir de mucho, ¿no? Aquí tenemos la clave. Si el, el rosario se queda en una repetición monótona de mamerías, sin meditar sobre los misterios de la vida de Jesús, nos vale de muy poco. Por eso notamos que no nos aporta nada y se hace aburrido. En cambio, al meditar sobre los distintos momentos de la vida de Jesús, a lo largo del tiempo, percibiremos detalles, matices, en los que no habíamos reparado antes. Poco a poco... ...tendremos un conocimiento más profundo de Cristo... ...y nuestra relación con Él será más auténtica, más íntima. Esto mismo sucede con las personas a las que queremos. Explica Juan Pablo II.
1: El rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo... ...y un reflexivo remanso.
2: Es precisamente reflexionando con calma, sin prisas... ...como se asimilan profundamente los misterios... ...y se le saca todo su judo al Rosario. Y nos da otra clave.
1: Ante cada misterio del Hijo... La Virgen nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
2: Reconociendo nuestra pequeñez, nuestras limitaciones frente a Dios, primero pedimos luz para entender por qué hace así Dios las cosas en nuestras vidas, en nuestro mundo, en el propio Jesús, y después aceptamos la voluntad de Dios, incluso aunque no aceptemos sus motivos. Muchas veces las cosas se entienden con el paso del tiempo. El Beato Bartolomé Longo explica, «Como
1: dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos».
2: Para asemejarse a Cristo, el camino más seguro es a través de su madre. Cuanto mayor sea nuestro trato con María, más profundamente reconoceremos a Jesús y más unidos estaremos a él. Retomamos a San Juan Pablo II que afirmó,
1: «En ningún sitio como en el Rosario, el camino de Cristo y el de María se muestran tan profundamente unidos. Por tanto, es un instrumento muy bueno para ser verdaderos seguidores de Cristo». Y añade, «Jesús es el camino, María muestra el camino».
2: El rosario es además una súplica a María para que interceda por nosotros. Recordamos cómo en la boda de Cana es ella la que repara en las necesidades de aquellos novios e intercede ante Jesús. Y Jesús, que no niega nada a su madre, obra el milagro de la conversión del agua en vino. Y seguimos leyendo.
1: Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre también en él la verdad sobre el hombre».
2: Y desarrollando más a fondo esta idea, dice el Papa.
1: El rosario ayuda a abrirse a la luz de Cristo. Contemplando su nacimiento, aprendemos el, el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, nos percatamos de la verdad originaria de la, familia, de la familia según el designio de Dios. Escuchando al maestro en los misterios de su vida pública, encontramos la luz para entrar en el reino de Dios. Y siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprendemos el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, vemos la meta a la que cada uno de nosotros estamos llamados si nos dejamos sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo, se puede decir que cada misterio del Rosario bien meditado ilumina el misterio del hombre.
2: Es una forma de meditar también sobre nuestra vida, incluso sobre el mundo teniendo como referencia la vida de Jesús, que es nuestro modelo. Juan Pablo II coincide en afirmar que el rosario puede ser una práctica árida y aburrida si nos quedamos en lo superficial. Pero añade que es precisamente la repetición, sobre todo de la Ave María, la que favorece la asimilación del significado de cada misterio. Y da otra gran clave, que nos aficionaremos al rosario que sea una expresión de amor.
1: Como expresión del amor que no se cansa de dirigirse a la persona amada con manifestaciones, que incluso parecidas en su expresión, son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira.
2: Es como dos enamorados, que no se cansan de decirse te quiero, te quiero, una y mil veces. O como una madre, que no se aburra, aburre perdón, de dedicar caricias y palabras cariñosas a su hijo. Juan Pablo II nos da además una relación de pautas para que el rezo del Rosario resulte más provechoso y profundo.
1: Enunciar el misterio y contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel episodio de la vida de Cristo.
2: Esto, querido amigo, ya tiene algo de práctica, ya da pautas, ¿no? Eh, esto nos ayuda, entre otras cosas, a, a no distraernos con otros pensamientos si tenemos la mirada fija así, como dice.
1: Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente.
2: Esto no siempre es posible, porque no tenemos una Biblia en mano. La lectura del pasaje, junto con la imagen que lo ilustra, ayudan a imaginar con más detalle el momento de la vida de Jesús sobre el que vamos a meditar.
1: La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente guardar unos momentos del silencio tras la proclamación de la palabra para fijar nuestra atención sobre el misterio. El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación.
2: Qué difícil es permanecer un rato en silencio en medio del bullicio de las ciudades del mundo en que vivimos. Incluso cuando conseguimos encontrar un rincón sin rudo ambiental, nos cuesta detener ese otro ruido interior que continúa en nuestra cabeza en forma de pensamiento sobre lo que tenemos que hacer después, sobre lo que nos preocupa, etc.
1: La contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si cada misterio concluye con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio.
2: Con esta ejaculatoria pedimos la gracia de imitar las virtudes de Jesús y de la Virgen que se muestran en cada misterio. Juan Pablo II aconseja practicar esa devoción con el rosario en la mano, pues no solo nos ayuda a contar las Ave Marías, sino que simboliza mucho, mucho más. Así lo explica él. El
1: rosario converge en el crucifijo. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de él, todo tiende a él, todo a través de él. En el Espíritu Santo llega al Padre.
2: Y concluye diciendo...
1: La Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia, confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la salvación.
2: Y de estos hay infinidad de casos en la historia, ¿no? No sé si te hemos ayudado, querida Cristina, y, y a vuestros, a los que nos estáis oyendo todos, queridos oyentes, a practicar esa devoción. Por otra parte, ha sido providencial en el tiempo. Nos encontramos en el Adviento, y María es la reina del Adviento. Eh, yo diría esto como lo de montar en bici o patinar. es cuestión de ponerse, ¿no? cuestión de ponerse. Eh, quedamos a tu disposición, querida Cristina, para cualquier otra duda o aclaración.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O bien, si lo preferís en el correo electrónico, hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que tras evangelizar Tesalónica y Berea, Pablo, no, Pablo ha de salir huyendo a Atenas, donde entre Epicureus, y estoicos consiguió un rotundo fracaso yendo a recalar en Corinto, donde conocerá a Prisca y Águila. Este matrimonio super colaborador ya lo veremos. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
3: Nos
1: vemos en la próxima emisión.